0: E é isso aí, hoje eu tô com o psicólogo Elias Sampaio, aqui no Disquema, podcast. Mais um episódio com uma terapia, com o um terapeuta, que com certeza vai fazer muito bem para vocês. Sejam bem-vindos ao Disquema. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado, Gustavo, é um prazer estar aqui no seu podcast. Eu tava aguardando esse convite, eu falei para
1: você, então fico feliz, fico contente de, de trocar... Algumas boas palavras, alguns bons conhecimentos aí contigo
0: e com todo o teu público Obrigado pelo convite, é um prazer Valeu, valeu, muito obrigado por estar aí Por estar aqui Obrigado por estar aqui E eu me tornei um testemunho de terapia nos últimos anos aí Que eu bato na porta das pessoas domingo de manhã e falo Vai fazer terapia <risos> <risos> Brincadeira Testemunhas de terapia ou testemunhas de psicologia, eu diria que seria a religião do século 21. Brincadeira. <risos> vamos lá, vamos começar. Eu vou trocar os nomes dos personagens aqui. O meu amigo Raul, eu nem tenho esse, uma pessoa com esse nome, mas eu vou falar Raul. Meu amigo Raul. Ele perguntou como que funciona o diagnóstico de toque, ansiedade, autismo, hiperatividade, alta de coisa, psicopatia e esquizofrenia, como que, que alguém fecha um diagnóstico disso?
1: Você é, me permite uma primeira brincadeira, rapidinho, só para descontrair?
0: Por favor, brincadeira que eu mais gosto. Essa história do meu amigo Raul é igual ao Altas Horas? Meu amigo, né? <risos> quer saber,
1: é igual lá ou não? É, é realmente o amigo fictício Raul.
0: Realmente, o Raul tem um nome nada a ver com o Raul, e não sou eu que fiz tá. a
1: Não, tá ótimo.
0: <risos> Raul,
1: obrigado pela sua pergunta. Diagnóstico... Repete aí as patologias que ele
0: colocou, por gentileza, Gustavo. O Raul perguntou assim, ó, como que funciona o diagnóstico de TOC, né? transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, autismo, hiperatividade, psicopatia e esquizofrenia, que é a doença do Matheus Canella, Igor Guimarães e outros famosos bem loucos o All Age, o Brother, todos esses caras fisofrênicos
1: uhum. sim, sim Ah, bom, vamos lá
0: é, como
1: é feito o diagnóstico isso é muito importante dizer eu tinha, cada pergunta que você fez e cada patologia dessa que você mencionou ela ela tem um, um, uma série de características específicas que correspondem a elas e é interessante falar assim, até dividir um negócio aqui com você, Gostava para responder isso também é, sem querer fazer grandes introduções, mas é bacana dizer isso, porque quando na faculdade nós estamos estudando é, psicodiagnóstico, que é uma disciplina é, voltada para estudar essas patologias, é, a gente, enquanto aluno, e aí provavelmente qualquer pessoa, é, a gente vai se identificando com algumas características dessas patologias. E aí é interessante, porque na aula de psicodiagnóstico parece que a gente tem todas elas. Né? ou seja, o que, que eu quero dizer com eu quero dizer que o diagnóstico ele é importantíssimo nessa hora para que de fato a gente é, compreenda o que é nosso caso o que não é nosso caso e se a gente se encontra dentro de algumas dessas patologias ou alguns desses nomes é, normalmente nós utilizamos um manual que é o mesmo manual de pediatria é, usado na classe médica, né, é o DSM, né, que é o, o, o manual de saúde mental, né, específico de saúde mental, é, e a gente também tem o CID, né, que vem aquele código que as pessoas colocam, às vezes, em atestado médico, para entregar nas empresas, nas escolas, né? então são dois manuais que nós usamos, é o CID, para classificar as doenças, e o DSM, que é um manual é, específico para saúde mental. No DSM, existem algumas características básicas de cada uma dessas patologias. E a, o princípio básico é, você precisa apresentar em torno de cinco ou seis características dessas patologias, que normalmente tem mais do que isso, mas pelo menos cinco ou seis características. E essas é, características elas precisam estar é, com uma frequência contínua por um período no mínimo de seis meses para que você realmente esteja dentro é, de uma dessas patologias. Além disso, nós da psicologia, a gente tem algumas ferramentas, algumas técnicas, alguns testes, algumas escalas que nós utilizamos para compreender se a pessoa é, está passando por algum desses processos, do toque, por exemplo, né? ou da própria depressão, que tem vários, vários tipos, vários nomes. Então, o que a gente faz é isso, Gustavo, a gente... Num primeiro momento, a gente que é profissional de psicologia, a gente, de acordo com a fala de quem chega para a gente, alguns falam paciente, outros falam cliente, independente do nome que é dado, para a pessoa que chega para gente, de acordo com a fala que ela tem, a gente, a partir dessa fala dela, a gente traduz dentro desses itens do DSM, por exemplo, né, quando a gente vai fazer a anotação do caso, o estudo do caso, e a gente começa ali a identificar se essa pessoa não tem, se ela possui de fato uma dessas patologias. Se ela possui de fato uma dessas patologias, no caso a gente vai levantar uma hipótese diagnóstica, né, uma suspeita, a gente vai encaminhar ela para um profissional de psiquiatria, para um médico psiquiatra, porque a partir da avaliação do psiquiatra, somente a partir da avaliação dele, é que ela vai precisar, é, provavelmente não só ter ali a, a constatação daquela patologia, como o auxílio de medicação para aquela patologia. Eu falei para caramba, mas é importante dizer no final disso, Gustavo, que a esquizofrenia ela é da ordem das psicoses. E o TOC, por exemplo, ele é da ordem das neuroses. É, é bom diferenciar porque a esquizofrenia ela entra no rol da loucura enquanto patologia. Eu tô falando isso porque a gente, por exemplo, tem mania, você falou, né, até aí, e não é uma correção, tá, mas é importante diferenciar. Por exemplo, você falou, ah, o Gil Brother, ele é louco, né, eu conheço o Gil Brother o Huawei, que era do Elvis e Renato, né, enfim, depois acabou fazendo sucesso. É, às vezes a gente usa o termo louco para falar que um cara é muito fora da curva, né, então, é, e, esse termo da loucura, por exemplo, o esquizofrênico, de fato, ele é uma pessoa que é da ordem da psicose e provavelmente da loucura que é uma pessoa que faz uma cisão com a realidade e não tem um retorno para essa realidade. Isso é da ordem da psicose. O que é da ordem da neurose, a pessoa não faz essa cisão com a realidade. Ela consegue... É... Ela consegue viver, alinhar o psiquismo dela, é... equilibrar o psiquismo dela dentro dessa mesma realidade. Quando eu falo que ela não vive nessa realidade, da loucura, no caso, a pessoa escuta vozes, ela vê imagens, ela de fato, ela entra num processo de loucura. Né? Ela vive algo patológico um pouco mais severo, um pouco mais sério do que alguém da ordem da neurose. Então, ela acaba tendo essa dificuldade maior. Então,
0: o esquizofrênico, ele é neurótico? E psicótico, no caso. É diferente. é psicótico e o que é, no... o que é neurótico é o que, é o que mesmo? As patologias mentais, né, como eu falei para você, elas são separadas dessa forma
1: num termo básico não é só essa classificação tá Gustavo psicoses e neuroses tá é, são termos que vieram com Freud que depois foram aprimorando Freud na época dele ele era psiquiatra moderno para a época dele então vieram com ele e até hoje alguma coisa utilizada é, a esquizofrenia ela é de fato uma patologia relacionada à loucura portanto
0: ela é relacionada à psicose é, quando a gente fala, por exemplo, surto psicótico, você já ouviu esse termo? Dizem que a moça que fez coisa com o mendigo, né? Dizem que ela estava com surto psicótico, né?
1: Provavelmente. Faz muito sentido dentro daquela, daquela, daquele contexto dela. Ela não está é, vivendo ou discernindo ou pensando dentro de uma realidade comum. É, nesse caso, por exemplo, por que ela entrou num, poderia ter entrado num surto psicótico? Porque ela teve um ato sexual com um mendigo, é, não necessariamente falando só por isso, tá? Porque essa classificação mendigo e uma pessoa que não é mendiga é a sociedade que dá, são pessoas, né? E pessoas Sim. podem ter o que elas quiserem ter umas com as outras, independente de classe social e da realidade que elas se encontrem. É, porém, ali no contexto maior que eu não conheço muito bem, me parece que, de fato, o, o caso é, denotou que ela, ela tinha uma desordem mental, né? É, parece que o diagnóstico dela saiu com alguma desordem mental, que eu não sei qual é exato, e que o surto psicótico é, seria uma, a melhor explicação para o que aconteceu com ela. Ou seja, ela não fez aquilo nas é, faculdades é, é, íntegras, né? com, com a integridade psíquica dela. Ela foi num momento de loucura, num momento de surto. Então, ela não estava fazendo uma, uma junção do que é fantasia com realidade. Ela estava fazendo uma cisão da fantasia com a é realidade. Ou seja, ela estava atuando na fantasia, não na realidade.
0: Entendi, mas isso não quer dizer que ela era uma esquizofrênica, nem nada, né? É, porque o surto é um surto.
1: É, ele não necessariamente é um... A esquizofrenia, por exemplo, ela não é algo que tem cura. A esquizofrenia não tem cura, tem tratamento para ela. Então o esquizofrênico vai sempre ser esquizofrênico para o resto da vida. É, ele pode, Ou seja, o esquizofrênico ele vai ter alucinações. Ele vai ouvir vozes, ele vai enxergar imagens e ele vai entender que aquilo é uma realidade. É, essa é a diferença. É, o esquizofrênico ele não consegue entender que aquilo é uma fantasia ou é uma criação do psiquismo dele. Para ele é muito forte. Ele ouve vozes de fato, sabe? Então, para ele, aquilo é uma realidade. É, o esquizofrênico ele vai agir dessa forma. O serviço é da ordem da loucura. E isso não tem cura, mas tem tratamento. Uma pessoa pode tomar uma medicação sendo esquizofrênica, e ter uma vida normal como qualquer pessoa na sociedade. Entende? E a partir do momento que ela reconhece que ela é esquizofrênica. Tem um filme, se eu não me engano, não sei se é Mente Brilhante, eu não assisti, mas é era um, era um clássico. É, e, de fato, um cara gênio da matemática, me parece que ele era esquizofrênico, o personagem. E, e ele é um filme que retrata bem essa ideia da esquizofrenia. Um, um outro filme que retrata muito bem uma ideia possível, ideia da esquizofrenia, é hereditário, que é um filme de suspense e terror. Você já viu? Não. É muito bom o filme. É Não. um filme mais recente. Chama Hereditário. Mas é suspense e terror, então tem que tem que ter atenção, né, para as questões. Porque é algo que, inclusive, Gustavo. É sem querer criar polêmicas em termos religiosos, né, em relação a que as pessoas entendem o que é religião, mas é o filme ele faz essa brincadeira do que é algo um fenômeno espiritual ou
0: esquizofrênico, entende?
1: É muito interessante.
0: Ver. É faz, faz sentido, né? Que com certeza as religiões chamavam os esquizofrênicos de, sei lá, tipo endemoniados, né? Com certeza sofreram esses estigmas alguma até hoje deve sofrer, né? Sim, com
1: certeza. com certeza. Ou, por exemplo, o que a gente vê muito acontecendo hoje em dia, é o esquizofrênico estar dentro de uma religião, não julgo as religiões por isso, mas assim, estar dentro de uma religião, as pessoas falarem que aquilo é um espírito demoníaco ou é falta de Deus, e na verdade a pessoa está num processo de loucura. Ela precisa de um tratamento médico. Né? Então, enfim. Tem muitas situações que a gente poderia intitular dessa forma. Tanto tô... do... Tanto para o bem quanto para o mal,
0: né? Então, quem dá o laudo o diagnóstico é o psiquiatra, né? É isso? É quem, na verdade, por lei, no Brasil, tem autoridade para
1: dizer ou para é, certificar que alguém está dentro de uma dessas patologias, que tem autoridade legal para isso, é o médico psiquiatra, né? É, nós da psicologia Nós temos o conhecimento Nós temos as ferramentas para avaliar Inclusive nós às vezes temos até mais Propriedade do psiquiatra do que o psiquiatra Porque nós encontramos a pessoa toda semana Então a gente faz um estudo Forte, consolidado de caso dela é, Para dizer O que está acontecendo com ela Porém, por lei no Brasil Só quem pode de fato certificar Isso é o médico psiquiatra A gente não, o psicólogo não E qualquer outro profissional não saúde um caso né que estranho né é questões legais a classe médica no Brasil ela é muito forte ela é uma classe muito poderosa então as questões legais é, as conquistas legais da classe médica no Brasil além de ter um, né ter esse poder todo e enquanto saúde ser é, mais valorizada e validada em alguns em algumas instituições da nossa sociedade ela de fato é uma classe muito poderosa uma classe muito forte então ela legisla muita coisa em favor dela né? é estranho, mas é de fato essa, essa ideia de classes que existem né? não só a questão socioeconômica mas que também influencia bastante mas na, nas, nas profissões também né? da saúde
0: é, então por isso que nós precisamos de mais testemunha de terapia <risos> sim e de, e de
1: bons profissionais em quaisquer áreas, né, porque infelizmente existem bons e maus profissionais em todas as áreas, e os conselhos precisam muito se ligarem que tem muita gente fazendo charlatanismo por aí, né, então é, tomem cuidado com alguns profissionais, de quais áreas forem, porque, por exemplo, tem muito médico psiquiatra que também não sabe fazer uma boa leitura de diagnóstico, e às vezes tutula um, um, um paciente em algo que não pertence a ele, não cabe a ele, e se isso for feito de forma irresponsável, você pode, de fato, é, estragar muito da saúde mental dessa pessoa, desse indivíduo, entendeu? E eu nem tô falando de má administração de medicamento, tô falando, de fato, de você dar um nome de uma patologia para um paciente que é muito mais do que aquela patologia. E, às vezes, nem pertence tanto àquela patologia, sabe? Uhum.
0: Vamos para a próxima? Essa aqui é da noiva do Raul.
1: A noiva do Raul, tá bom.
0: A noiva do Raul. Não é minha noiva, não. É do Raul. <risos> tá bom. Laura Miller, né? Não, então é um amigo meu, que ele é meio precoce.
1: <risos> a noiva do meu amigo, quer saber?
0: A noiva do Raul, ela perguntou assim, ó, o que te dá motivação? O que te dá motivação para atender como terapeuta e deixando seus problemas de lado? Mesmo que às vezes você pode ter o mesmo problema, algo parecido ou pior?
1: Nossa, que legal essa pergunta,
0: porque a gente é, inclusive, é
1: treinado a não falar da gente. É muito bacana ter essa pergunta aqui. É, bom, vamos lá. O que dá motivação, acho que a primeira, a primeira coisa, quando eu penso né, que eu preciso ir para o consultório para atender, é, é. E aí vai de cada profissional, vai de cada linha. É, enfim, vai de cada profissional e cada linha que esse profissional segue. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas dentro daquilo que eu, é, Elias, é, profissional de psicologia, busco ou encontro de motivação para estar com alguém ali, é que, primeira coisa, eu gosto muito do que eu faço. Gosto demais do que eu faço. E, então, é gostar daquilo que eu faço enquanto trabalho. Eu consigo olhar para o meu dia ou para o meu atendimento e falar, meu, eu, eu curto muito estar aqui. Curto muito estar fazendo isso, ouvir pessoas. E conseguir, dentro daquilo que eu estou ouvindo, organizar isso para devolver para a pessoa algo de bom. Então, a primeira coisa é gostar daquilo que eu faço. A segunda coisa é entender que essa pessoa está trazendo para mim as questões mais íntimas dela. E isso é muito sagrado para mim. E eu estou falando sagrado não com um olhar é, espiritual religioso. Eu estou falando sagrado no sentido de, de sensível, de precioso, de delicado, sabe? Como se eu estivesse entregando sabe, um presente para alguém. Então eu sinto que a pessoa vem fazer isso, sabe? Ela vem abrir a intimidade dela e é como se ela tivesse me convidando para fazer parte da história de vida dela é como não, ela tá fazendo isso e ela enxerga em mim um potencial profissional sim, mas a, na psicologia a gente tem muito essa ideia do vínculo sabe Gustavo, então é o vínculo que vai fazer com que aquela, aquele paciente ou aquele cliente cresça no processo psicoterapêutico dele então se a pessoa para Itália ela se vinculou a mim e ela me convidou para entrar na vida dela. Ou seja, ela confia em mim para isso. Então, é, é um carinho, um apreço um respeito por essa sacralidade que essa pessoa está trazendo, pela confiança que ela tem em mim. E aí, em relação aos problemas, a gente também aprendeu na faculdade, que é um fenômeno que a gente ainda não explica cientificamente, que normalmente os pacientes que chegam para a gente, os clientes que chegam, eles chegam com as nossas demandas, inclusive. Então é importantíssimo que a gente esteja no nosso processo psicoterapêutico trabalhando isso muito bem, para não ser irresponsável com essa pessoa que está chegando para a gente. É muito comum isso acontecer. Várias vezes nos meus atendimentos a, a pessoa veio com uma demanda que estava acontecendo, é, que era muito próxima, muito parecida com a minha e que estava, inclusive, acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Eu preciso muito estar no meu processo para entender o que é meu e o que é do outro. E conseguir fazer essa separação. Se eu não estou em processo de psicoterapia, eu, encontro profissional de psicologia, eu, consequentemente, não vou conseguir ajudar essa pessoa. Então, tem muito profissional que, infelizmente, não leva isso a sério. E eu levo isso muito a sério. Porque eu não posso fazer da vida do outro uma bagunça. sabe? Eu preciso estar ali para esse outro. Inclusive, até eu incluo isso no, Em todo o orçamento que eu faço de psicoterapia A minha psicoterapia Porque se eu não tiver a minha psicoterapia Eu não consigo atender É simples assim A gente não deixa o problema de lado Só que a gente, de fato, faz essa separação Quando eu tô ali pro paciente Inclusive, é até uma técnica que a gente ensina para os pacientes Você deslocar o seu pensamento né Eu preciso Não é deixar de lado o meu problema Mas eu deixo ele não tem como fugir dele, né? Mas eu concentro a minha atenção, desloco a minha atenção para o paciente, para o cliente que está ali na minha frente. E, e ali, sabendo da minha humanidade, eu vou é, prestar atenção na humanidade dele, estar a serviço dele para aquilo que ele precisa. E eu preciso estar bem para isso, minimamente bem para isso. Então, por exemplo, se eu pedir alguém da minha família, como aconteceu na pandemia... Naquele dia, naquele momento, eu não estou bem para atender. Então, eu não posso atender, eu não devo atender, né? Porque eu não tô bem e aí é responsável. E eu tenho o meu direito ao meu luto. Sim, eu tenho esse direito. É... Porém, é... o paciente precisa de mim. Ele não pode esperar. Então, se eu conseguir atender no dia seguinte, eu vou atender no dia seguinte. Se eu não conseguir atender no dia seguinte, eu vou dizer, eu vou explicar e eu volto a atender em outro momento, né? Mas Fora questões muito sérias e muito severas, como o falecimento de alguém, por exemplo, é, sim, eu tenho como pegar o, a, as minhas questões pessoais, deixar elas aguardando ali um pouquinho, e direcionar a minha atenção para aquilo que é do, do meu cliente, do meu paciente. Eu consigo fazer isso e a gente aprende a fazer isso na faculdade também.
0: Elias, Próximo tópico. Uhum. O que, que você teria a dizer sobre interpretação de sonhos? Eu mesmo. O que eu tenho já, a dizer? É, porque eu mesmo já falei para meu terapeuta é, alguns sonhos, tipo. Vou, olha o exemplo que eu vou dar. Eu sou muito chegado em leões, tigres, essas coisas. Uhum. Só que eu morro de medo e, te, e eu tinha muito pesadelo com tigres. Eu tinha pesadelo uhum. que tigres me atacavam. E eu sempre matava o tigre, porque eu tenho medo, né? É um animal difícil da gente derrotar, né? Só que quando eu uhum, matava sim. o tigre nos meus sonhos, tô falando do, do Gustavo mesmo. Quando eu matava sim. o tigre, e eu ficava, tipo, chorando depois, tipo, meu Deus, eu não queria ter matado esse animal, não sei o quê. Mas ele ia me matar, né? Uhum. Daí eu contava sim. pro terapeuta e pedia uma interpretação. E às vezes ele não dá. ele faz você interpretar, né? Como que você vê isso, a interpretação de sonhos? Não necessariamente do tigre, desperte o tigre, mas, tipo, como que você vê esse negócio? Tipo, algum paciente, cliente chega em você e fala isso? Tipo, ah, sonhei com, sei lá, sonhei com, com cobra, o que, que eu faço? O que, que significa?
1: Sim. Bom, é. Na psicologia, não são todas as linhas, Gustavo, que fazem a interpretação dos sonhos, ou que trabalham dessa forma com a interpretação dos sonhos. Por exemplo, linhas cognitivo-comportamentais, elas não vão fazer esse trabalho. É, são poucas linhas que eu sei hoje, não lembro de nenhuma outra, tá? mas caso eu me lembre, eu posso retomar aqui, que eu me lembre, são as linhas freudianas, ou seja, de Freud, e as linhas... Jungianas, ou a linha Jungiana, que só tem uma na verdade, que é de Jung, que trabalham com interpretação de sonhos. Para quem não sabe, Jung foi discípulo de Freud por um tempo e depois ele criou uma linha muito específica dele. Eu estou falando isso porque é, ambas falam de interpretação de sonhos de maneiras diferentes. A linha Freudiana ela vai, ela vai colocar algo... É, de interpretação de sonhos mais subjetivo, por exemplo, é, o leão ele vai representar alguma questão tua de fantasia psíquica, ou seja, ele é como se, o leão é como se fosse a a a encarnação a, a incorporação de um fenômeno seu psíquico. Para Jung, o fenômeno o, o leão pode ser um fenômeno mítico, por exemplo, pode ser um mito. Por exemplo, para quem é cristão, o leão da tribo de Judá representa Jesus. É um exemplo, sim, só para a gente entender aqui bem que não tem a ver com a psicologia, mas que a gente poderia entender como um mito, o leão como um mito, sabe? É, então, assim, dependendo da linha, a interpretação vai ser diferente, né? Não quer dizer que ela não vá atender, ambas não vão atender de formas diferentes da tua necessidade. Não quer dizer isso, tá, Gustavo? Então o que aconteceu com você que talvez o teu psicólogo, quando você falava isso, ele não tinha aparato teórico para lidar com isso. Então, talvez, você estivesse ou na linha errada, ou na... você até estava na linha certa, porém, essa não é uma técnica que o teu psicólogo sabia trabalhar. E isso ficava pendente para você na tua psicoterapia. E aí, talvez, seria bacana não você mudar de psicólogo, poderia também, se você quisesse, porque você tem liberdade para isso, mas você buscar um psicólogo que trabalhasse com isso, que você ia explorar muito bem essa questão dos sonhos, principalmente é, se você tá dizendo que era algo frequente, recorrente, e não só frequente e recorrente, mas era angustiante para você. E aí tem um conceito que a gente fala dentro da psicologia, que são os sonhos de angústia, que seriam os pesadelos, que é basicamente isso que você tá falando. Você não ficava bem quando acabava o sonho, né? É isso que você tá dizendo, né?
0: É, mesmo vencendo, matando quem estava ma tentando me matar, eu ficava hum, triste. É
1: angústia. Não... Isso, ou seja,
0: para nós, inclusive, psicólogos,
1: é muito mais importante os seus afetos relacionados a isso. Como, por exemplo, isso que está dizendo já me mostra que era um sonho de angústia. né? Então, eu já sei que isso é um sonho de angústia. Você não fica bem com esse sonho. Você não fica confortado. você não fica tranquilo com esse sonho, com esse sonho, perdão. Então eu já sei que tem a ver com questões suas que te levam à angústia. E para qualquer uma das linhas, o Gustavo, o sonho ele é uma voz do seu inconsciente, ou seja, são questões suas que não vêm para a consciência que vão aparecer no sonho. É, sendo o sonho e para Freud era, por exemplo, muito sonho, o ato falho, que eu posso explicar depois o que que é. É, e outras coisas podem ser vozes do seu inconsciente ou seja, pelo seu inconsciente você faria aquilo claro, dentro de um contexto de interpretação de sonho eu estou tentando pensar porque eu, na faculdade eu atendi no estágio de psicologia junguiana estou tentando lembrar o que, que poderia representar o teu sonho, por exemplo, aqui para te dizer alguma coisa mas eu não estou lembrando muita coisa disso porque a minha linha hoje não é essa é, mas é? É... pode falar qual que é a sua linha hoje? Hoje a linha que eu atendo, que eu fiz especialização, é a logoterapia é, e análise existencial. O teórico que criou essa linha é o Vitor Emil Frankl, que é um neuropsiquiatra é, que nasceu também na, em Viena, na Áustria. Né? Ele era judeu, então ele foi preso em campo de concentração, ele perdeu toda a sua família no campo de concentração, ele já tinha essa linha ele meio que aplicou parte dessa linha com os, os, os judeus que foram aprisionados em campo de concentração e depois de ser preso, ele disseminou essa linha, aplicou mais e disseminou essa linha para o mundo todo. É, é, ela trabalha o sentido para a vida. Então, a minha linha não vai falar de interpretação de sonhos, porque ela é uma linha mais filosófica. Depois, talvez eu consiga explicar isso melhor, porque que, sendo filosófica, ela não trabalha interpretação de sonhos. tá Mas, é, ela não é uma linha que trabalha em interpretação de sonhos, mas na faculdade eu atendi na psicologia junguiana e a gente tinha a interpretação de sonhos era bem bacana falar sobre isso com os
0: clientes, né na época a gente não chamava de paciente, a gente chamava de cliente eu lembro que eu comecei a sonhar com um urso um urso tentando matar uhum. nossa, é do mesmo jeito do tigre mas era um urso uhum. é, enfim, só mudou o bicho né? mas às vezes o significado era o mudou, mesmo. mudou o bicho mas percebe, são predadores,
1: são bichos que teoricamente a gente, pode, a gente pode pensar que são bichos que têm uma força maior do que a nossa. Com certeza. E, e que você conseguiu vencê-las de alguma forma. É, e é interessante, isso não te deixava bem, isso te deixava na angústia. Né? Então, é numa a interpretação filosófica que não tem na minha linha, mas é importante dizer para você, né? É, por exemplo que seria né, os leões da sua vida que seriam os, os ursos da sua vida que você precisa né, vencer, você precisa superar mas que também te deixam mal quando você consegue vencê-los quando você consegue superá-los ou seja, é, em que momento que você encontra satisfação em fazer isso né? em que momento que vai fazer bem para você vencer esse, esse tigre, esse leão, esse urso né? é, é interessante
0: Aqui agora uma pergunta do como que eu posso chamar esse amigo? O irmão do Raul. <risos> o irmão do Raul. É, ele conhece o Raul, verdade? O irmão do Raul perguntou aqui. <risos> <risos> Qual a melhor forma de ressignificar gatilhos ruins e treinar a mente para torná-los funcionais? Só uma coisa, o exemplo, eu, eu, essa pergunta é muito característica do irmão do Raul. Aqui, ó. Qual a melhor forma de ressignificar os gatilhos ruins e treinar a mente para torná-los funcionais? Porque o irmão do Raul, ele gosta muito de fazer academia, sabe?
1: Sim.
0: Eu acho que ele quer descontar os gatilhos no ferro. Pode ser, faz sentido.
1: Cara, é, vamos lá. Vamos lá. Porque tem alguns conceitos aí que eles são de linhas diferentes, e quando a gente vai conjugar, é, eles é, acabam, acabam dizendo respeito a contextos diferentes. Então, por exemplo. Resignificar é um conceito muito filosófico. Gatilho é um conceito muito cognitivo-comportamental. É, e Por que eu estou falando isso, tá, Gustavo? Eu sei que talvez eu esteja teorizando demais, mas é importante falar porque é, o que é para entender o que ele está querendo perguntar, é, eu acho que eu entendi o que ele quer perguntar, porém é importante dizer que gatilho a gente não ressignifica. Gatilho, isso é isso não é da minha linha, tá, importante dizer, mas é, o, o que a gente sabe de gatilho, o conceito que as pessoas têm do que é gatilho, que é disseminado direto em rede social, essas questões, é, gatilho seria um, um ponto específico que faz com que eu acione, como um gatilho de uma arma, por exemplo, com que eu acione ou dispare é, reações. Eu acho que a melhor palavra é essa. Reações que normalmente seriam reações físicas, reações fisiológicas, por exemplo. Né? O que, que pode ser gatilho? Na internet tem muito isso, né? tal coisa, gatilho. Ou seja, eu ver uma cena de violência, é, é um gatilho que me faz tremer, me faz acelerar batimento cardíaco, que me faz ter medo, ter pensamentos paranoicos e por aí vai. Então, a gente entendendo que esse é gatilho, como... A palavra, por exemplo, ressignificar esse gatilho. Como que a gente ressignifica esse gatilho? É, não tem como ressignificar um gatilho. Gatilho é gatilho e não, ele não muda. O que eu posso fazer é entender o quanto esse gatilho me afeta e aí, conhecendo o quanto esse gatilho me afeta, eu tentar lidar com ele. Entende o que eu quero dizer ou não? Não, entendi, sim. Então, assim, ressignificar o gatilho, o irmão do Raul, eu acho que, dentro do que a gente está falando aqui, não seria possível. Gatilhos não são ressignificados ou ressignificantes. Eles estão reconhecidos, eles são aceitos, né? eles são identificados, né? eles são aceitos, e eu preciso lidar com eles, porque eles estão em mim. Em algum momento pode ser que eles deixem de ser gatilhos, mas antes deles deixarem ser gatilhos, eu preciso reconhecer, preciso nomear e preciso lidar com eles. Eu preciso ter esse enfrentamento. Tá? Então, ressignificar pra gatilho não não é uma palavra é, que, que casa muito, sabe? Não não tem muita é, possibilidade de junção dessas duas palavras no mesmo ambiente. Entendeu? Eu acho que não, não, não daria. Claro, isso é uma questão também filosófica, né? das palavras da gente pensar o que seria pro Raul, pro irmão do Raul, perdão ressignificação e gatilho é, ele falou de gatilho funcional né? repete aí a pergunta
0: de novo por
1: gentileza que já esqueci uma boa parte dela
0: qual a melhor forma de ressignificar os gatilhos ruins e treinar a mente para torná-los funcionais tá,
1: gatilho é ruim por natureza,
0: não é bom não é
1: gostoso, não é legal, gatilho não é algo bom, tá, então é importante dizer isso uma vez que eu reconheço eles, e aí quando eu tô falando que ele não é ruim, eu não tô falando que ele não leve a gente para algo de evolução. Não estou falando que ele é, não, não nos faça crescer. Tá? É, inclusive, a característica dele ruim que pode fazer nos crescer muito. pode nos fazer crescer muito, perdão. É, é a característica ruim dele. Porque eu vou precisar fazer um reconhecimento desse gatilho. E é a partir desse momento que eu reconheço, ou seja, num processo psicoterapêutico, eu reconheço que tal situação é um gatilho para mim. Eu identifico isso no meu dia a dia, começo a prestar atenção nisso, começo a entender que aquele talvez seja o meu limite, ou seja, se é gatilho, para que eu vou enfrentar isso? É, e a partir daquele momento eu crio estratégias para lidar com o gatilho, com a presença do gatilho, porque tem situações que não dá para a gente ficar sem os gatilhos, por exemplo. Ou com a falta dele. Ou seja, para não encarar esse gatilho e, e criar algo novo a partir daquilo. Então, a partir desse momento, eu começo a fazer que o gatilho fique funcional. Não tem outra maneira se não for um processo psicoterapêutico, sendo analisado de forma individual, singular, pessoal. Então, para você, irmão do Al, que gosta muito desse conceito de gatilho, gatilho funcional, dele ser ruim, dele ser bom, é importante que você consiga fazer isso num processo psicoterapêutico seu próprio, pessoal particular, com um psicólogo cognitivo-comportamental que vai saber dar todos esses nomes para você e te é, fazer alcançar os resultados que você precisa o mais breve possível, porque o cognitivo-comportamental, esse trabalha muito bem feito. Eu sou um grande fã e amigo de psicólogos cognitivo-comportamentais. Eles são incríveis, assim. Porque eles são bastante práticos. E tem muitas pessoas que precisam dessa praticidade. Inclusive é a linha, o ramo da psicologia que mais tem evoluído de conhecimento científico. Sabe? É, são as linhas cognitivo-comportamentais. Psicologia positiva vem,
0: vem do cognitivo-comportamental
1: e outras linhas também vêm do cognitivo-comportamental.
0: Aproveitando o gatilho, aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui da prima do Raul. A tá. prima do Raul perguntou aqui, como saber se a linha do psicólogo com quem eu me identifiquei e faço terapia é a ideal para mim? Prima do Raul, né? Isso. Tá. Prima do Raul, é o
1: seguinte, como saber? Talvez o mais importante não seja isso, e eu vou te explicar quê. O mais importante é o vínculo que você cria com o profissional. E isso é muito singular e pessoal, então isso transcende as linhas da psicologia. Às vezes você é alguém, por exemplo, muito prática, muito concreta, muito objetiva. E pode ser que, vamos supor, a psicóloga Joselita seja é, psicanalítica, é, que não lida necessariamente com questões práticas e objetivas. Pode ser que você fique muito bem com ela. Pode ser que você tenha um processo psicoterapêutico lindíssimo, super evoluído e bom, sabe, proveitoso com ela. Então, sim, a linha, ela é muito importante você se identificar com a linha, é claro que também é, tá? Não estou menosprezando isso, mas o mais importante é o vínculo que você cria com o profissional. E a linha pode ajudar muito nisso, é isso que a gente entende na psicologia, tá? A linha não é tudo, mas ela ajuda demais nisso. Então, se eu sou alguém, por exemplo, como o, o irmão do Raul, que falou da, do gatilho, ou foi o primo do Raul? Foi irmão do Raul, né? Foi irmão. É, irmão. O irmão do Raul falou dos gatilhos funcionais. Por exemplo, é alguém que já está muito é, trabalhando de forma racional a questão psicológica. Assim. Ele quer saber o que é o gatilho, ele quer saber o que é funcional, o que não é funcional. O que é bom é ele é muito preciso, ele é muito objetivo. É, eu expliquei justamente isso, dizendo, né, em termos cognitivo-comportamentais, que talvez essa seja a melhor linha para ele. Você falou que ele é alguém de academia, né? Você acabou citando aí. Ou seja, ele é alguém que quer ter alto rendimento no esporte. É... Sim, essas linhas mais objetivas, como cognitivo-comportamentais, vão corresponder melhor para esse objetivo dele. Inclusive, tem gente que, por exemplo, sofre de questões, vamos supor, de dependência química, alcoólica, é... até questões de depressão, de ansiedade e outras que vão trabalhar dentro de linhas cognitivo-comportamentais, porque essas linhas vão ensinar é, técnicas, ferramentas e formas dessa pessoa lidar com momentos de crise, com momentos de baixa, com momentos de abstinência, com os momentos em que ela pode ser acometida pelos transtornos que ela sofre, né? Então, a, essa linha, por exemplo, cognitivo-comportamental, vai ajudar muito ela. Ali, às vezes, eu estou alguém que é, estou querendo entender o sentido da minha vida, ou seja, algo mais subjetivo, algo mais filosófico, algo mais espiritual, não religioso, né? espiritual na questão da existência, do homem nesse mundo, né? quem sou, onde estou, para que que eu vim aqui. Isso já é de uma ordem mais, é, que a gente costuma dizer, existencial. Mas, por exemplo, da minha linha, logoterapia análise existencial, a gente vai trabalhar o sentido da vida, é, Vitor Frankl é, ele falava, por exemplo, ele tinha algumas frases que ele dizia é, que o sentido da vida de um de uma pessoa, por exemplo, é ter alguém para amar ou uma causa pela qual lutar, né? Então são questões que podem até ter um, um, um uma um caminho objetivo, mas elas são muito mais subjetivas, né, Sim. então como eu saber, se eu sou alguém que sou menos prático, que eu sou mais subjetivo, provavelmente é uma linha mais filosófica, ou até, eu poderia dizer, uma linha psicanalítica, vai dar super certo comigo, se eu sou alguém, por exemplo, que gosta muito de símbolos, de imagens, de mitos, de história de contos, por exemplo, tem uma galera que ama o... aquela série da Netflix, o Sandman, é o nome?
0: Ah, eu deixa eu mandar um abraço para a ouvinte Letícia Castro, que agora você vai estar Sandman, o é... mito dela.
1: Sim, então, pois é, por exemplo, tem gente que gosta muito de mitos, e o Sandman brinca muito, brinca que eu falo, né? ele trabalha muito bem essa ideia mítica, essa ideia dos mitos. É, algumas religiões, por exemplo, o catolicismo, vai trabalhar muito essa questão do mito, dos rituais, ou até as religiões protestantes mais antigas também, mais tradicionais, vamos falar um pouco disso estou é, falando de religião, mas isso tem a ver com arte, tem a ver com cultura tem a ver com muitas questões muito, muitas áreas de conhecimento da nossa sociedade por exemplo, a linha Jungiana é ótima e Jung é hoje o que há de melhor na psicologia relacionada aos mitos inclusive, não é só a psicologia que utiliza Jung, o marketing utiliza Jung, né? a comunicação utiliza Jung a teoria de Jung ela é vasta e tem até terapias holísticas que usam a, a, a linha Jungiana para explicar essa questão mítica. E ela é, ela é um, um velicário, assim. Ela é, é riquíssima na explicação dos mitos. E, o, por exemplo, na interpretação dos sonhos, o leão seria um mito dentro da, da, da psicologia Jungiana. E é ótimo para isso. E explica muito do que é o nosso psiquismo humano. Então, é legal falar isso, porque as linhas todas as linhas da psicologia são muito ricas, sabe? E, e todas elas são um muito rico de, de significado, de sentido, de técnicas, de ferramentas, sabe? São pessoas, os teóricos, são pessoas que produziram coisas muito boas é, e coisas muito diversas, porque o ser humano, ele não é uma coisa só, né? Cada ser humano é único, assim como as linhas da psicologia também são né? muito particularizadas. Então, é muito muito bacana você saber quem você é, e, e se conheça, no mínimo, saber se você é uma pessoa mais objetiva, prática ou não. E buscar um psicólogo que seja de uma linha mais prática ou menos prática, de acordo com a sua personalidade.
0: Elias, tem uma pergunta. Muito boa aqui. Da prima do Raul. A outra prima ou é mesmo? Cara, eu acho que é a outra. Eu acho que a prima ah, dele tá é a prima do Raul, que nasceu em Boituva. Tá, tá bom. Tem como sair da depressão sem medicação? Tem como sair da
1: depressão, já seria uma... eu vou fracionar, tá, essa pergunta. Tem como sair da depressão? A primeira pergunta.
0: <risos>
1: sem medicação? É a segunda pergunta, tá bom? Tá bom. Corri, Mas aí é que é importante isso, porque assim... Tem como sair da depressão... É uma pergunta que a gente precisa se fazer Qual depressão? Né? É, dentro, por exemplo, da minha linha A gente vai falar que existem Basicamente dois tipos de depressão E aí, repito, a minha linha não é A forma que a psiquiatria Que o DSM que o Cid vão falar De depressão, tá? Mas é uma interpretação que a minha linha faz de depressão A depressão endógena Que a depressão tem manifestação Física e a gente já sabe que Tem vários estudos que falam da falta de alguns neurotransmissores sendo produzidos no cérebro, para o corpo, que faz com que a pessoa entre em situação de baixa e não tenha ânimo para levantar, para se alimentar, para se higienizar, para estudar, para trabalhar, enfim. Essa seria a depressão endógena e que tem dentro da, da, dos manuais de doença, tem vários tipos, né? inclusive tipos que são transitórios, tipos que são mais permanentes. Né? E essa seria uma depressão endógena. A depressão noogênica que Victor Frankl, por exemplo, vai falar, seria a depressão da alma, seria a depressão espiritual, não no sentido religioso, mas a depressão da existência humana, a falta de sentido. E aí, separando essas duas depressões, né, se a gente fala de depressão endógena, essa do corpo, não dá para sair dela sem medicação. Eu estou falando isso não no sentido pejorativo e nem negativo, mas no sentido realista. Talvez, é, prima do Raul, prima de Boituva do Raul, talvez você não consiga sair da depressão. Talvez você tenha que viver com ela para o resto da sua vida, como é uma pessoa diabética, como é uma pessoa que tem a questão do alcoolismo, da dependência química, como estão quaisquer condições de saúde ou de doença, no caso, Patológicos, talvez você tenha que fazer algo para o resto da sua vida relacionado a essa depressão. Sempre vai ser medicação? Não dá para a gente afirmar isso. Mas também não dá para dizer que não vai ser. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E cada caso precisa ser muito bem analisado. É, o que faz a pessoa é, enfrentar um processo de depressão e ter melhoras diante desse processo de depressão? não é só medicação, inclusive é um princípio básico que a gente tem na, na área é, multidisciplinar de saúde, pegando a área médica, psicológica e outras, a gente entende tratamentos de depressão que envolvem não só medicação, é a psiquiatria, envolvem a psicologia, na psicoterapia, que é a semanal da pessoa, em qualquer linha, é, pode ser uma linha cognitivo-comportamental ou não, a gente entende que tem relação com alimentação, a gente entende que tem relação com o sono, a gente entende que tem relação com socialização ou sociabilidade né, dessa pessoa. É, a gente entende que tem relação direta, impactante, quase que instantânea, com atividade física, ou seja, com a área de educação física, área esportiva. Então, é, para a gente lidar com o um fenômeno que é a depressão endógena, por exemplo, essa que eu estou falando, né, do, do corpo é, é, é importante primeiramente em todos os casos que a gente escuta de depressão a pessoa reconhecer e aceitar que ela está num processo depressivo e só para isso por exemplo pode levar um tempo tem gente que fala por exemplo que leva dois anos para aceitar que ela está em depressão e aí é ela em tratamento passando por psiquiatra passando por psicólogo às vezes demora dois anos para a pessoa entender que ela vai ter períodos de baixa do nada vai ter um dia que ela vai acordar e não vai querer sair da cama e que dentro do processo depressivo dela isso é natural mas que aquele dia não vai ser é, a vida dela inteira resumida somente naquele dia e que amanhã vai ser um outro dia e que talvez ela vai precisar se esforçar mais do que no um outro dia para fazer alguma coisa então isso sim precisa de um tratamento, um tratamento de médio e longo prazo é que a pessoa saia dessa situação. E isso precisa ser levado a sério, principalmente pela pessoa. E se tiver uma rede de apoio com família, amigos, é, instituições que essa pessoa possa contar com a compreensão, é maravilhoso. Porque se não tem isso, demora muito mais para essa pessoa conseguir se reerguer e se levantar. Falando da depressão noogênica, a depressão ela é a depressão do sentido. E aí é muito importante que a pessoa, dentro de um processo psicoterapêutico, muito bem orientado, principalmente nessas linhas filosóficas como a minha e outras, é muito importante que sim, ela busque encontrar o sentido da vida dela. Porque para nós, principalmente logoterapeutas, a gente entende que a gente não é só corpo, a gente entende que a gente não é só alma, no sentido das emoções, dos pensamentos, e dos sentimentos. A gente entende que a gente não é só, é, por exemplo, algo de religiosidade. A gente entende que a gente é um ser espiritual. isso vai para muito além de um fenômeno religioso. A gente entende que a gente é um ser único, singular, com um verdadeiro sentido, e que precisa, nessa vida, trabalhar e encontrar esse sentido. Ou seja, a gente só vai ser de fato realizado quando a gente encontra e trabalha em cima desse sentido de vida que nós temos. E aí, é, a depressão noogênica, ela provavelmente vai ser um fenômeno que vai te conduzir à busca desse sentido. É como se ela fosse importante, fosse necessária, e... mas não para que você fique parado nela, para que você consiga se movimentar para que você consiga se mobilizar diante do seu é, processo de autorealização, de autotranscendência. Por exemplo, o Vitor Frankl, o processo dele de, de aprisionamento nos campos de concentração, é, levaram ele a esse processo de depressão noogênica. E o que que fez ele sair desse processo de depressão noogênica? Ele entender, por mais que a família dele tinha se desfragmentado completamente, ele foi lá entendeu que tinham outras pessoas que precisavam buscar e encontrar sentido para que elas, é, por exemplo, não se jogassem nas cercas elétricas, como acontecia em alguns casos, de muito sofrimento dentro do campo de concentração. Pessoas optarem por não viverem mais e se jogarem nas cercas elétricas. E ele trabalhava muito essa questão do sentido para que essas pessoas resistissem até a sua libertação e com algum sentido, com alguma faísca de sentido. Seja encontrar um filho, uma filha, uma mãe, um pai, a esposa, o marido que foi preso em outro campo. Seja o que for. Aquilo que pudesse dar sentido para essas pessoas. E era isso que o Vitor Franco fazia. Então, eu não sei se eu respondi, mas falar de depressão é falar de uma condição que nem sempre dá para saber se ela vai ter resolução. Mas que ela não está ali à toa. Ela tem um sentido. E seja ela noogênica, endógena, ela precisa ser identificada, ela precisa ser aceita e ela precisa ser trabalhada dentro de você.
0: E se alguém falar para você assim, meu querido ouvinte, que essa pessoa não teve tempo para depressão, não escute as babaquices, ignore.
1: É, ignore. Porque com certeza essa pessoa... Tá falando asneira, não sabe o que tá falando e inclusive talvez essa pessoa tenha um processo depressivo e ela não saiba encarar isso e talvez irrite nessa pessoa é, ouvir que outras pessoas estão depressivas e estão reconhecendo a, a depressão delas porque ela mesma talvez não consiga fazer isso então o que ela fala tem muito mais a ver Sobre ela mesma, com ela mesma, do que com esse outro de
0: quem ela está falando. Vou fazer a última pergunta. Essa aqui é do psicólogo do Raul. Eu mandei mensagem para o psicólogo do Raul. E eu falei assim, Ô, legal. psicólogo do Raul, eu vou gravar com o psicólogo hoje. Daí você tem uma pergunta para fazer para ele. Daí ele mandou com o psicólogo. Ele falou assim, que legal. Qual caso ou quais casos mais mexeram com você? Qual caso foi o mais marcante? Oi, colega de profissão, colega do Raul. É, cara, é, assim,
1: eu, eu amo de verdade o que eu faço, porque eu acho que eu tenho um privilégio de encontrar casos incríveis, de pessoas incríveis, de histórias incríveis. É que eu jamais teria acesso em qualquer outra condição que não fosse na condição de psicólogo e eu eu sou grato à vida assim de, de conseguir ser esse profissional sabe grato mesmo de verdade eu vou citar um caso ele ele é, assim é um caso bastante forte sabe mas eu acho que é importante citar esse caso é de uma pessoa eu não vou citar o gênero dela é, mas é uma uma pessoa de meia idade que ela chegava para mim dizendo ela era um quadro é importante dizer isso em termos clínicos médicos, é, é, o quadro dela era um quadro que tinha uma predisposição grande à esquizofrenia sabe, Gustavo, à loucura mas que beirava, não era dentro da loucura, porque era uma pessoa que Conseguiu ter uma vida aqui na sociedade tranquilamente, constituir família, trabalhar. Enfim, teve uma vida normativa, uma vida social que seria considerada normal para todo mundo. Então, é alguém funcional socialmente falando. Né? Mas era alguém que chegou para mim dizendo que sempre tinha muita vontade de... de Acabar com a própria vida. Ela sentiu muito a vontade de acabar com a própria vida. A gente tem algumas restrições para falar dessas questões, desses casos, sabe? E o Gustavo, então eu quero ter todo o cuidado aqui para não é, falar de maneira banal, sabe? Desse caso especificamente falando. Mas que eu tenho o máximo respeito de verdade por todas as pessoas. Por todos os casos que eu atendo, inclusive. Mas principalmente por esses mais delicados. E foi um caso que... Chegou pra mim, eu falei, cara, é a primeira vez que eu tô recebendo. E foi a primeira vez que eu recebi de fato um caso como esse. Né, que a gente chama da, da ideação, né? Suicida. E ela, a pessoa chegou pra mim é, praticamente com, com os dias contados, assim. Dizendo que ela não queria, que ela não ia viver mais. E aí, nessa hora, você suspende toda a teoria, toda a linha psicológica, e aí você vê que você precisa, de fato, ser muito técnico, porque a gente aprende isso, a gente é treinado para isso, mas, ao mesmo tempo, você precisa ser muito humano também. E esse caso, é, que praticamente ali, não, é, não teria presente na semana que vem, Permaneceu comigo por três anos, semanalmente, em psicoterapia é, Nesse tempo que nós ganhamos, foi possível é, que a pessoa pudesse contemplar a é, reconciliação familiar dela com filhos, que ela pudesse ver nascer netos que ela pudesse olhar para esses netos, encontrar sentido para a vida dela. É... Hoje, esse caso não tá comigo mais, já tem uns dois anos já, ou mais, talvez. Eu não tenho notícias hoje, mas eu sei que vive, e que vive muito melhor do que quando chegou para mim. Então, é um, um caso que tenho muito carinho, muito apreço e eu fico até emocionado de falar, porque é, eu imaginava que eu não daria conta, sabe? Eu imaginava que eu não conseguia. E foi ali que, que eu vi que de alguma forma o vínculo terapêutico que eu construí com essa pessoa fez é com que ela se mantivesse ali toda semana não desistindo dela mesma. Sabe? não desistindo da própria vida e podendo enxergar sem perceber que o futuro seria melhor e foi melhor o futuro da pessoa. sabe Sim. Então é é muito, é muito gratificante, eu acho que é a maior preciosidade da, da, da minha profissão é essa. De alguma forma, eu consegui intervir na história de vida dessa pessoa, sabe? Na história de vida das pessoas. É, eu, eu vejo isso como uma dádiva, como uma graça muito grande da vida, sabe, para mim. Então é, é, é muito. Essa pergunta foi muito boa, meu colega psicólogo, Raul. É, Foi muito boa porque ela, ela me faz pensar muito nesse caso. Tem outros casos lindos assim, mas esse caso para mim é o, para mim é o mais incrível, sabe, mais incrível mesmo. É importante falar que é, em alguns casos, por exemplo, como esse, existe já um histórico na, na família né? de, de suicídio mesmo, né? E aí, isso faz com que o caso fique, de fato, muito sério. Muito sério, que eu digo, muito importante da gente cuidar da gente lidar, sabe? E, e ali a gente enxerga claramente com o que a gente está lidando, sabe? Quando você tem, por exemplo, um histórico na família, de qualquer situação, né? por exemplo, de alcoolismo, existe uma predisposição em todos nós, familiares, e sermos alcoólicos, entendeu? Os que não é diferente. É a mesma coisa. É, aumenta a possibilidade. É, e é importante a gente falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Sabe? Porque... É... A gente pode ajudar pessoas a viverem melhor, sabe? As pessoas podem viver melhor. Quando elas entendem que... É, é. Hoje, é, talvez eu não tenha um dia muito bom. Mas amanhã vai ser melhor. Eu sou importante. Eu sou importante para mim mesmo. Sou importante para outras pessoas. E eu posso ter prazer na minha vida. Eu posso ter prazer de viver, sabe? De, de conquistar minhas coisas de escrever coisas, de criar um, uma obra de arte ou um canal no YouTube ou, por exemplo, um podcast para fazer com que encontros aconteçam, que eu um encontre significado, sentido na minha vida, sabe? Sim. Eu sou importante. É importante é, a gente dizer isso, que você é importante, cada pessoa é importante. E cada pessoa é um universo inteiro com inúmeras possibilidades. Para realização E principalmente para autorrealização. autorealização Me sigam no Instagram Arroba ah. Psiquelias Com Q, né Psiquelias Estou à disposição o que precisarem Para falar Para terapia <risos> Para... Enfim, se vocês quiserem A gente da psicologia está à disposição para coisa. Então contem com a gente Obrigado Obrigado Valeu. É isso. Obrigado. Grande abraço, galera. Tudo de bom, viu? Bom 2023 para todos nós, viu?